0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez animado aqui em apresentar mais um Passaporte para vocês. Esse podcast que carinho o seu Passaporte a cada episódio falando com um convidado especial brasileiro que esteja no mundo, que esteja no Brasil, mas que tenha pelo menos percorrido uma parte desse mundo para contar para gente e dividir algumas experiências e histórias. Meu nome é Lucas do Passaporte 201, como vocês já sabem. Hoje eu estou falando com vocês diretamente da Malásia, da capital Kuala Lumpur, um lugar inclusive que a Jo passou. Essa convidada de hoje que eu já vou apresentar para vocês e ela também vai contar um pouquinho das experiências dela quando ela esteve aqui. Agora falando um pouquinho dela, tá? Hoje essa convidada ela é especial porque o paradigma que a gente tem na cabeça, o estereótipo que muita gente cria na cabeça, isso é natural, é de que o viajante é uma figura mais jovem, com energia, com disposição e hoje a convidada que a gente vai trazer aqui é uma convidada que ela quebra um pouco esse paradigma, que ela quebra um pouco esse estereótipo a mostrar que energia e disposição também podem existir na maioridade, e essa, essa questão de viajar, ela também pode estar envolvida para as pessoas que já passaram um pouco do que chamam de a idade para viajar. Quebrando um pouco esse estereótipo de que existe essa idade para viajar. Sem mais delongas, a gente vai apresentar hoje a Jo A Jo que é uma mulher, era é uma mulher mais velha que a média dos viajantes do mundo, é uma mulher negra. E que ela, mesmo com essa idade, coloca uma mochila nas costas e vai desbravar o mundo todo. E a gente quer ouvir dela hoje aqui. Quais são as histórias? Qual que é, qual que é o segredo para continuar viajando assim como ela está viajando? Quais são as diferenças? Vamos ver um pouco ela. Deixa eu chamar ela aqui para falar com a gente. Ju, dona Ju, como a senhora está? Tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Luca. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos vendo. É um prazer estar aqui conversando sobre viagens.
0: Muito Vamos legal, conversar. Muito legal. Vamos conversar. Muito obrigado por aceitar o convite de participar do Passaporte com a gente. É uma honra ter você aqui com a gente. É, então a gente já trocou uma ideia antes. Eu tenho a, a, a liberdade de chamar de você, né? Não precisa chamar de senhora nem dona Jo. É você e Jo, tranquilo, porque assim que estamos, né? Parceiros, viajantes, podemos nos chamar assim. Sim,
1: tá ótimo para mim.
0: <risos> jo é caminho
1: de casa. Jo é caminho de casa. <risos>
0: Fechado, fechado. Jo, vamos começar um pouquinho contando um pouco de você. Quem que era você? Quem que é você, né? Mas quem que agiu principalmente antes desse mundo das viagens? Quem, da onde você nasceu? Onde você cresceu? Conta um pouco da sua família, da sua história pra gente. para depois a gente pular e abrir um passo maior ali no mundo das viagens.
1: Hum. Pois então. A minha família de origem, né? Meus pais, nós morávamos no Juazeiro. Eu nasci no Juazeiro do Norte, No Ceará. É uma cidade muito marcada pela religiosidade por conta do, do Padroeiro, do Padre Cícero, né? que tem muitas histórias naquela região do Cariri. E aos 17 anos, assim, eu... eu Nesse período que eu vivi até os 17 anos da minha vida no Juazeiro, eu vi muito movimento né, de romeiros que estavam sempre na cidade. Tinha duas romarias assim, fortíssimas no ano, onde a cidade se enchia de gente, de viajantes, né, que iam, na maioria deles, de pau de arara. E para mim aquilo tudo assim me chamava muita atenção e eu gostava daquele movimento, né? Eu me sentia quando nessa época, eu me sentia também meio que uma viajante, né, como eles. As cidades chestias de camelos, de vendedores e assim era uma era uma, uma farra gigantesca para quem, né, assim como eu, criança, e queria ver novidades. E daí, a partir daí eu comecei a estar nesse mundo das viagens. Também eu tinha uma tia que viajava muito e ela sempre trazia lembranças para mim e eu achava também assim, que foi uma pessoa que também me marcou por ela, por ela ser mais... É, vamos dizer assim, saída, né, em toda a família, era a pessoa que mais viajava, então estava sempre indo e voltando com o marido, às vezes com o filho, e uma vez ou outra ela me levava quando era uma viagem curta, então sempre eu gostava muito é, de participar disso, além de também outro programa, quando eu era muito pequena, do meu pai, me levar para ver o trem chegando na estação, isso também era um movimento, assim, muito bom de ver, é, depois, quando eu saí aos 17 anos, eu saí nesse mesmo trem, que eu amava ver com meu pai, né? E eu disse um dia para ele que ele então, eu queria ser, eu ser passageira, né? Essa primeira fase, com a minha família de origem, né? Foi basicamente isso. Eu vendo de uma família, pai, mãe, mais cinco irmãos, então, mais homens do que só eu de mulher. Então, ficava assim, muito complicado, porque era muita gente assim, né? me olhando, né? Essa educação muito patriarcal. Bom, aos 17 anos eu me mudei para morar em Fortaleza para estudar. Então, fui fazer faculdade. Aí foi uma... onde eu ganhei a liberdade, onde eu realmente assim, comecei a me ver como uma pessoa. Né? Uma pessoa que podia... É, organizar minha vida de uma forma sem muita interferência, sem aqueles olhares pesados, né, de Sim. cintura, e essa liberdade foi me dando a oportunidade de, quando eu entrei na universidade, participar de viagens, assim, que a universidade proporcionava, os movimentos estudantis, os projetos do governo, como é, um projeto antigo, que é o rondônia, o projeto Rondon, então, que acontecia uma vez no ano que a gente podia ir, nacional, que era de outros estados, ou então regional, que era na própria região. Assim. Então, eu, eu fui nesses projetos, eu viajei, comecei a viajar e gostar, por conta também desses movimentos. né E foi assim, interessante, porque eu pude ver as formas que, de viajar, que naquela época já era barata, uma forma barata, que a gente viajava, ficava nas universidades, ficava nas residências universitárias. Então, é, eu fui tomando gosto pela viagem, depois eu terminei a faculdade, casei e aí fui trabalhar para serviço social, e fui trabalhar, de um tempo, e passei no concurso para trabalhar no sistema penal, tá. e comecei a trabalhar no sistema penal como assistente social, e fiquei minha vida profissional toda agarrado nesse, nesse universo, né? Universo prisional. Trabalhei em presídio feminino, presídio masculino, manicômio judiciário. Então, eu vivi o tempo todo da minha vida, né? Vou dizer, quase mais da metade da minha vida, metade da minha vida, é, aprisionada também, né? Então, quando chegou minha hora, assim, de aposentadoria, eu, eu digo que eu me autocondenei à liberdade. Então, foi quando eu realmente <risos> soltei a marras. E nesse período, assim, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, é, tinha três filhos, tenho três filhos, né? saí do casamento, assim, uma relação abusiva, e fui... É, cada vez mais, assim, me organizando como pessoa, sem muitas interferências, porque eu era pai, eu era mãe, é, de repente passei assim, a ser a filha que eu era, passei a ser os pais dos meus pais também, porque eles foram ficando velhinhos, adoecidos, e eu também fui cuidando deles. Então, quando chegou o um momento, assim, eu me vi independente, porque eu não tinha mais os meus pais, os meus filhos já cresceram, e aí eu fiquei, né, o que, é que eu vou fazer da minha vida? aposentado já estava chegando, e aí eu pensei, vou viajar, eu quero viajar. Então, eu organizei para quando eu tiver ganho essa liberdade, não ter mais meus pais, não, meus filhos crescidos sem depender de mim. Então, eu ganhar o um mundo, que é o que eu sempre sonhei, né? de ser uma passageira, né?
0: Era isso. Mara... Maravilha. Deixa eu te perguntar, então, cara, que interessante, Jô. Assim, você passou, como você disse, metade da sua vida no antagonismo da liberdade, vamos dizer assim. Você vivendo Sim. o dia a dia... Os seus, as suas bom 24 horas por dia, eu imagino, pensando pelo menos não lá, mas pensando pelo menos no sistema carcerário, no sistema onde a liberdade ela é detida, ela é tirada do ser humano de uma forma, é, 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 vamos dizer assim geral, né? Absoluta. E você acha que essa metade da sua vida que você passou em contato com as pessoas que estavam no sistema penal, no sistema carcerário, e você via que elas não tinham a tal da liberdade que você, desde criança, quando você via aquelas pessoas no pau de arara, as pessoas ali na estação de trem, elas indo e vindo com essa liberdade que você sonhava, você acha que isso interferiu na sua decisão de vou viajar, chegou a hora onde não tenho mais meus pais, meus filhos eles estão, já criaram asas próprias e agora eu vou viajar? Ou você acha que essa decisão era uma decisão que ela era inerente a você? Ela ia vir de alguma forma ou outra? Você acha que teve muita influência dessa, dessa parte onde você vivenciou a não liberdade? Ou era uma coisa que, era, que nasceu contigo?
1: Olha, eu acho que nasceu comigo. Já, é, antes de, de ter toda essa experiência nesse né, mundo fechado, né? eu acho que também, assim, o, o modo da minha vida, né, de ver tantas pessoas, teve influência, né, de ver, é, de sentir a alegria da minha tia voltando das viagens, eu também queria ser feliz como ela, né, cheia de histórias, cheia de coisas, e assim, quando ela contava as histórias, as pessoas paravam, e ficavam olhando, admirando para ela, e eu sentia, assim, também uma vontade, né, de ter essa, esse momento de fala na minha vida, porque eu era assim, uma, eu fui a última lá na minha casa, então eu mal podia me expressar, porque todo mundo tinha mais é, é, o que falar do que eu, então eu queria também expressar. E quando é, eu cheguei, assim, nesse ponto da minha liberdade, não veio outra coisa na minha cabeça, era viajar. E eu já gostava, assim, de, de sair, porque como esse ambiente fechado, ele sabota nossas emoções. Você fica sempre naquela coisa de. É, é, na expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Você entra ali naquele ambiente, são portas se fechando atrás de você. Então, vai chegar esse momento também de você achar que esse, esse tempo aí. É, vai chegar um momento em que você vai ter também suas asas e você vai voar, você escuta tanta história de gente ansiando com liberdade, né? E você fica olhando, poxa, eu também tô aqui nessa, né? Porque você você chega, você se descaracteriza quando você entra em ambiente prisional, você não é mais você. Né? Uhum. Então, você tem que botar uma bata, você tem que falar uma língua diferente, né? É a língua daquele lugar porque todo lugar tem o seu vocabulário, você tem que entrar nesse, nesse universo também. Então, é uma coisa assim que oprime. Você é oprimida, mas você também oprime, porque você proíbe pessoas. Por exemplo, quando eu entendi o sistema penal, é uma coisa tão absurda. É, por exemplo, se a gente pegasse, eu, eu, eu trabalhei primeiro no presídio feminino, se eu encontrasse duas meninas, por exemplo, é, juntinhas, já era motivo da gente anotar lá no, né, no, no papel, lá no, no caderno, e ela se beijasse, já ia para o cu da cobra, que era o castigo, né? Então, é, fumar maconha, nossa senhora, era outra coisa que também levava as pessoas para castigo. E aí você vai, sabe, todo o tempo é, vendo isso, é, e sendo malquista no lugar, porque você... Proíbe as coisas que tem que proibir. Não entra isso, não entra aquilo. A família chegou atrasada, não pode entrar. E aí você vai ficando, assim, sabe, muito mal vista. As pessoas também vão criando, assim, uma certa aversão a você. E tem dia que você não está boa, porque o ambiente, assim, ele é horrível mesmo. Então, depois que tudo isso passa, o que é que você quer? Né? Então, você quer viajar, você quer se soltar, você quer virar outra pessoa. Se ressignificar na vida. E foi o que eu fiz. Porque tinha outra história. Eu estava sempre rodeada de muita gente. Eu nunca estava sozinha. E nas minhas histórias, eu nunca era o centro de, das atenções, o centro da, da história. Eu era sempre aquela protagonista que tinha que ouvir todo mundo, que tinha que resolver o problema de todo mundo. Então, minha vida sempre foi com muita gente. Quando eu não estava no presídio, eu estava na sala de aula. Eu também fui professora era muita gente e eu não tinha tempo para mim. Então, uma forma também de viajar foi de me conhecer, né foi de me é, 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 de entrar dentro de mim. essa viagem também foi muito interna, entende?
0: Muito legal isso, muito legal também que você está comentando. Eu queria entender um pouco mais dessa parte da decisão, porque isso parece que foi uma mudança de vida muito brusca que você teve. É, Trabalhar no serviço público, que já é uma uma um, um, ué, o funcionalismo público já é mais burocrático do que um, um trabalhos mais tradicionais fora do serviço público ainda mais no sistema carcerário então na hora de você sair, quando você decidiu viajar, que você decidiu realmente sair pra, até para outros países, outros Viajar. Você, é, é, pelo que a gente conversou um pouquinho nos bastidores também, você comentou que você já tinha tido algumas experiências internacionais, até em, em relação ao seu trabalho que você fez durante o Sistema Carcerário, que foi aquela questão do documentário. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, de como você uhum. migrou para essa parte do de, de entrar para o documentário, etc. Já, a, a Gil já vai contar para vocês, o pessoal que está ouvindo a gente, qual que foi o documentário, mas eu estou só introduzindo esse assunto, porque eu acho que essa é a porta de saída oficial para você começar a entender um pouco mais o mundo fora do Brasil e o que você queria fazer fora dele, não é?
1: Sim, no, no presídio eu tinha um, um, um trabalho, assim, porque é uma população gigantesca dentro das prisões. então você não consegue é, absorver toda a demanda das pessoas. Então eu comecei a fazer, junto com os presos um panzinho é, fanzine é uma revistinha que é, é um tipo de mídia barata que você faz dentro, novamente, de comunidades e de espaços onde as pessoas não têm muita condição. É tipo uma revistinha que você fala daquele ambiente, né, o que está acontecendo, quem são as pessoas, o, o que elas precisam. Então, essa revistinha, ela, ela ganhou assim, muito espaço dentro do sistema penitenciário e eu, eu dava aula na universidade e aí conheci alguns meninos que ele eles eram de, de, de Portugal de Coimbra de uma um, tipo intercâmbio na universidade e ele quis conhecer o meu trabalho dentro da prisão e eu levei ele junto né algumas vezes para me ver trabalhando porque ele também tinha um trabalho na prisão feminina em, em Coimbra e quando eu me aposentei que eu fiquei por aqui um pouco pelo Brasil e ele soube que eu estava é, aposentada ele me convidou né para fazer presença lá em Coimbra que ele tinha junto um material que ele tinha escrito também fanzine com as mulheres na prisão em Coimbra e ele tinha pegado reunido esse material tinha escrito um livro inclusive ele pediu para me fazer um artigo para o livro e eu tinha feito o artigo tinha encaminhado para ele e ele ia publicar o livro e ele ouvindo oh, eu, eu quero que você esteja aqui e conheça, você não está fazendo nada, digo, mas é, eu, não quero, eu nunca viajei só para o, é, o estrangeiro, né? eu tenho medo, eu disse, não, você vai estar tá aqui com gente bacana, você vai ver, você pode ficar, inclusive, eu dou um jeito de você ficar na nossa república, né? a República Paquistão, que ele falava muito, e aí eu fui nessa intenção de ficar uns dias em Portugal, e ele me mandou uma carta convite, porque ele disse que eu, vou, eu vou, ia ficar o tempo que eu quisesse, ele organizava. Então, eu fui e, quando cheguei, eu tinha levado um documentário, tinha acabado que o último trabalho que eu fiz na prisão foi com as mulheres trans. Então, depois de uma rebelião, morreram algumas, eu fiquei assim, com muita preocupação de como deixar essas meninas, porque nenhuma cadeia queria aceitá-las. E junto com elas estava também uma população de idosos, que também ninguém queria. Na maioria das vezes, os idosos eles estão aprisionados por questões de crimes sexuais dentro da própria família. Então, são pessoas que também não têm é, suporte nenhum dentro da prisão. E as meninas também, elas saíram de casa muito cedo, algumas perdem o contato com a família. Então, é uma população carcerária muito vulnerável eu me preocupava muito com elas, porque a gente produzia um material que era o só Babado, o nosso fãzinho era o Sol Babado, era um dos melhores, assim, todo mundo já conhecia, já tinham passado os muros das prisões e chegavam já em vários lugares. E eu pensei, como é que eu vou sair e deixar essas meninas? Aí eu tinha uma amiga, que ela é cineasta, e a gente começou a é, montar uma oportunidade para fazer um documentário e também nesse então eu fiquei lutando para arranjar um lugar, para botar elas, e consegui uma cadeia, uma cadeia que era para policiais, né para militares, essa cadeia nunca foi usada, estava servindo lá meio que depósito, um arquivo morto, e eu consegui levar com muita pressão, de várias pessoas, autoridades, então a gente levou essas meninas né para lá, para essa cadeia, é uma cadeia que só entra meninas trans, e também algumas pessoas vulneráveis, assim tipo idoso, portadores de deficientes. Então, uma cadeia muito pequena e elas estão lá até hoje, que é uma é, a prisão irmã meuda Então, depois que eu consegui deixar nesse lugar mais tranquilo e a gente começou a fazer o documentário, que ficou pronto, aí eu saí. Pronto, acabou. Esse aqui é o meu, meu último trabalho né, no sistema penal. E saí... Com esse documentário. E aí, quando eu cheguei quando, lá eu... em Portugal... Aí, quando eu cheguei em quando? Portugal... Como?
0: Isso foi quando? Que ano?
1: Isso foi em 2016. 2016. Ah. Aí, quando, em outubro de 2016, eu deixei né, o sistema e saí com esse documentário. O documentário não, foi, não tinha sido lançado no Brasil e a gente não tinha olhado. Ela disse, olha, eu vou participar de alguns festivais. Então, a gente não pode mostrar muito, mas como você está saindo para outro lugar, você leva o link, você pode usar. E aí eu fui, e mostrei o link né, na Coimbra, fiz várias apresentações na universidade, foi assim, incrível, eu fiquei com os meninos lá na, na uma, uma, uma república assim, centenária da né, Paquistão, meninos de todos os lugares do mundo morando, assim, foi uma zona, e para mim aquilo ali foi assim, um pontapé, para me abrir os olhos e ver que o mundo não era aquilo que eu pensava, não. Era outra história, né? Muita liberdade, muitas coisas. Eu fui olhando aquilo e me assustando, né? E, assim, todo dia era um susto, né? Como é isso, né? Então, muitas coisas que eu proibia na minha casa, muitas coisas que eu, assim, sem sentido, <risos> eu fui, fui deixando cair, né? Tudo isso passando a olhar as coisas e as pessoas com normalidade. E depois que eu fiz é, Portugal, Coimbra, é, me levaram para o Festival Feminista em Porto, participei mostrando esse, esse documentário e essa nova mulher, né, na sociedade é, Aí ganhei nesse festival muita amizade, porque tinha mulheres de todo lugar do mundo, né? faziam parte da Marcha Mundial das Mulheres. Então, foi muito convite para a Bélgica, para Holanda. E aí eu fui adotando tudo, né? Fui ficando amiga. E quando eu saí de Portugal, já saí para a Espanha, e também mostrando o documentário. E foi muito lindo, assim, porque onde eu chegava, mais pessoas queriam me levar para outros lugares. Eu fui indo, né, e quando eu dei poupinho, eu já estava na Suíça, e já não tinha mais medo de sair de um país para o outro, cruzar a fronteira, eu achei tudo muito natural, tudo que parecia até que eu estava é, saindo de um bairro para o outro, de tão leve, porque teve países que eu passei de blá, 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 cá, coisa que eu nem sabia que existia. Aí fui aprendendo, hostel... É, é, essa coisa do caucho surf que eu não, não tinha nem noção de que existia. Então, eu, eu, foi muito incrível, né? Fui aprendendo tudo e era uma velocidade gigantesca, né? Quanto mais novidades, mais é, eu, eu crescia, né? Minha Existe. cabeça foi assim, ela crescendo de uma forma. E eu comecei a me olhar e eu não consegui mais ver meus números, né? Não via mais altura, não via mais peso, não via mais idade. Então, eu fui apagando tudo isso e foi me dando uma segurança enorme. Porque eu não sabia falar né, a língua, mas eu tinha, onde eu chegava, eu tinha brasileiros que faziam doutorado, por exemplo, na, na, na França tinha uma menina em Macé, muito legal. E, então eu, eu comecei depois a ter medo e também me senti trabalhando demais, quando eu cheguei na Suíça ela, a minha amiga disse, pô, então você está cansado você está trabalhando, aí eu me dei conta que eu estava trabalhando, e trabalhando muito porque cada vez que eu ia fazer essa apresentação eu me preparava, eu ficava tensa, toda uma história que eu já tinha vivido, eu estava vivendo de novo e não estava não não tava certo, então essa minha amiga disse, olha, você não pode ficar assim eu, vamos você é diferente, você tem, tem muita coisa para fazer aqui pelo mundo, a, a gente tá vizinho à Itália, a gente tá vizinho aqui à, à, à França, tá vizinho a Alemanha, né, porque a, a, eu fiquei em Zurique, então tá, fica todo muito ali perto, ela isso, você pode ver isso, e aí eu... Aí ela disse, olha, tem um lugar aqui que é muito lindo, o Salzburgo. Eu, ah, Salzburg! Eu tinha assistido muitas vezes o, o Novo Rebelde, e aí ela disse, olha, o Castelo ainda está lá. E eu fiquei louca para ver. Aí eu dei um basta né, nessas apresentações. Também comecei a ficar com medo, porque eu estava falando sobre a justiça brasileira, e sem saber o que que os outros estavam, que, que tradução os outros estavam fazendo disso, né? E parei. E foi tomar de conta de mim, realmente, assim, de me perder, de me achar no mundo. E esse toque, assim, foi muito essencial, porque realmente eu já estava novamente, é, meio que assumindo responsabilidades, né, que eu não queria mais assumir por nada. E também queria esquecer um pouco essa coisa do da prisão, né? O aprisionamento ele, ele ele sabota, sabe? Você você começa a trabalhar com essa situação parece que vira uma cachaça, você fica é, é, fica dependendo, sabe? Tá sempre ali achando que sua vida tem que estar tá envolvida naquilo. Aí fui cortando, aí comecei a fazer terapia também né, nesse sentido de me livrar dessas desses assuntos dessas amarras. E foi muito bom, porque me fortaleceu E eu comecei a andar sozinha Porque em todos os lugares que eu ia Tinha sempre alguém esperando E eu passei a ir para os lugares Sem ter mais ninguém Só com a minha coragem mesmo
0: Muito bom Que, que, cara, que história, que história Vai que eu estou animado, vamos lá então contar um pouquinho, deixa eu entender um pouco, porque a primeira coisa que as pessoas devem estar se imaginando, e eu também, é a dúvida sobre como que a sua família, as suas pessoas mais próximas, né? no caso acho que devem ser seus filhos, eles receberam essa sua decisão, depois de ir para o exterior por um motivo, vamos dizer assim, profissional, você acabou uh, voltando para o Brasil depois, ou já continuando a sua viagem, numa decisão de que agora eu quero viajar, eu gostei, eu quero fazer isso para a minha vida de uma forma um pouco mais uh, integral ali no meu dia a dia. Como é que seus filhos receberam isso? Porque não é normal, não é comum uma, uma, uma pessoa da sua idade decidir que quer viajar com uma mochila nas costas ficando em hostel e, e, e atravessando a fronteira com o Babacar, que, para quem não sabe, é um aplicativo de carona na Europa. Então, assim, qual que é qual que foi a reação deles?
1: É, eu já falava, mas eles não, não acreditavam. Eles sabiam que eu gostava de viajar porque é, uma forma que eu encontrei de viajar foi levando eles no, nos aniversários. Então, nos aniversários, eu dizia para eles escolherem daqueles roteiros né, de, tipo, de CBC, de agentes, conhecidos, que saia barato para mim. Então, eles escolhiam o um roteiro e eu ia junto. né? Então, eu viajava quatro vezes, no ano, <risos> três, era por eles. Então, eles escolhiam os roteiros né? e eu ia junto nos aniversários. Viagens rápidas, assim, de no máximo cinco dias, então, fui para Gramado, fui para todos esses pacotes, assim, eu fui, eu, era uma conta já que estava sempre no meu cartão de crédito, era viagem, acabava uma, começava outra, né? E, e eu fui aproveitando muito do Brasil também por isso porque eles é, me levavam e eu ia junto nas viagens de aniversário deles foi um momento assim que hoje é, graças a Deus todos os meus filhos gostam muito de viajar eles sabem que é que, que é preciso né sair do seu lugar para ver mais o mundo e entender mais das coisas eu acho isso muito importante eu tenho meu filho tenho mais a minha filha mais velha ela é antropóloga e ela casou, assim, teve filho muito cedo, 17 anos, eu também, por conta dela, tive que ficar um pouco aprisionada também nesse espaço doméstico, porque era uma criança que estava chegando e ela também ainda era uma criança. Então, é, ela perdeu um pouco de tempo né, nesse cuidado, porque o filho era dela, então ela que tinha que cuidar, eu dava um suporte, mas o filho era dela, então ela, ela que viajou menos comigo. A primeira vez que nós viajamos juntas, é, já foi depois, assim, que eu já tinha dado uma grande volta no mundo, e a, a Fátima Bernardes ainda fazia o um encontro com o Fátima Bernardes, me convidou para ir no programa, e aí eu, eu olhei assim para ela e ela, ela disse, a gente nunca viajou junto, né, mãe? Aí eu, na hora, eu disse, olha, eu vou, mas só se eu levar a minha filha. E a moça disse lá da produção, mas a senhora é do mundo todinho, sozinha, e agora aqui no Brasil já <risos> quer trazer a filha? Aí eu disse, ah, então eu só vou se eu levar, porque a gente nunca viajou junto e eu quero levar ela no Rio de Janeiro. <risos> Né? E, e assim, foi a minha primeira viagem com ela, mas os outros dois, assim, a gente já tinha viajado bastante, e eu tinha também viajado com ela, assim, para Gramado mas ela, o filho dela, mas gente, sozinha, nós duas, a gente nunca tinha feito nada, então essas viagens também, assim, eu, eu, eu mostrei para eles que era bacana aí, e que sempre sozinho também as viagens eram muito enriquecedoras, que eles também tinham que viajar sozinhos. Só que eles achavam que eu não ia, porque eu era muito apegada, eu tinha uma casa que eu gostava, eu tinha meu carro, eu tinha minhas amigas, eu tinha uma vida que eu sempre dizia: quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou... Então eles achavam que quando eu dizia que eu vou viajar, era. Eu tinha separado 20 países, que eu queria muito conhecer esses 20 países. Então, eles achavam que eu ia, como sempre, naqueles pacotes que eu comprava, tudo Sim. organizado, né? E eles achavam que ia ser daquela forma, e que eu ia, voltava, ia, voltava. Mas não, foi uma viagem que foi, né, sabe? E, e depois eu senti, quando eu disse, olha, eu não, eu, minha viagem vai durar muito tempo, eu não sei quando volto. Aí eles acharam que eu estava brincando, né? que não era verdade, porque... <risos> o meu apego, eu me metia na vida deles demais, entendeu? A minha filha, cada um estava com problema, eu tinha uma, um problema assim, que eu digo, assim uma, uma decisão importante na vida a tomar, e eu ficava interferindo né, nessas decisões. A mais nova eu tinha, na época, 22 anos, eu estava na faculdade, e ela, e ela dizia, não, a mãe não é doida de me deixar aqui sozinha nessa casa, eu não sei fazer muita coisa, eu mal ando, não sei andar na cidade, ela não vai fazer isso comigo. E eu fiz. Então, acho que essa lá mais novo que mais odiou tudo, porque os outros dois aproveitaram minha ausência e resolveram a vida deles. Então, assim, no começo, eles me ligavam todo dia, eu chorava, e, depois começou, assim, não dá mais notícia, né? E eu comecei a ficar zangada com isso. Olha, eles estavam cuidando da vida deles, desceu o meu olhar pesado em cima. Então, no começo foi difícil, mas depois, para eles, assim, foi o um mundo se abrindo, cada um resolveu seu problema do jeito que eles, que eles queriam. Então, eu digo sempre para as pessoas que estão se apegando assim, à família, que viajem, deixem a família de lado, porque você não é insubstituível. Sabe, você sente isso depois de um pouco de tempo, não vai muito longo não o tempo, um mês depois eles já estão resolvendo a vida dele, tem você, e, às vezes dando até graças a Deus, você está longe, né, <risos> é, porque assim, a gente tem que ver que os filhos precisam andar, e essa forma, por exemplo, o, meu fa o fato de eu ter trabalhado em presídio, eu jogava muito duro com meus filhos, porque às vezes eu fazia o mesmo jogo que eu tinha, assim, de, de conversa, né, para ver se os preços estavam entrando em contradição, às vezes eu tinha em casa com meus filhos, e eles percebiam, eles diziam, "Manhã, tu não está tá jogando com teus, com teus clientes, não, aqui é teu filho que está falando, para com esse jogo, está ruim, está pesado. Então, assim, é, eu sabia que eu tinha minhas dificuldades, às vezes, com eles, e é o afastamento, né, o nosso, é, nosso afastamento foi muito benéfico. Então, com relação à minha família, é, foi tranquilo, no início foi pesado, mas depois foi tranquilo, e hoje, tem a gente, nosso relacionamento é de muito respeito, é de muita admiração, porque cada um cresceu, assim, gi ficaram gigantes, né, e eu fico muito feliz, porque eles dizem, mãe, foi a sua, foi a liberdade, né? então, eu ganhei minha liberdade, e eles também ganharam a deles, e hoje a gente tem muita admiração, muito respeito, nossa relação é maravilhosa, eles entendem, mas Sim, vai fazer um ano que eu não vejo, né? Que eu saí de perto deles. Mas a gente tá combinando o Natal. Tem escuro que eu volto em casa. Né, quer dizer, eu nem tenho mais casa. Então, não tenho para onde voltar. Eu só tenho que ir. <risos> Mas, <risos> quando eu volto, é, eu fico na casa, um pouquinho na casa de cada um. Sim, e é tá muito por... bom. É muito
0: Maravilha. bom. Aí você comentou um pouco agora da, da, do do sentimento da sua família, e agora eu quero entender um pouquinho o seu sentimento interno. Você comentou um pouco da sua, da sua sensação quando você estava viajando ali pela Europa, fazendo apresentando um documentário, depois sua decisão de sair. Agora eu quero falar um pouco da parte um pouco mais negativa, vamos dizer assim. E os medos? Você, como uma, uma pessoa mais de idade, é, que você já comentou aqui, que você não, não dominava a língua estrangeira de uma forma é, fluente, na qual você se sentiria 100% confortável, é... Como, como, quais foram os seus principais medos e como você lidou com eles para conseguir é, pegar o avião tranquila, vamos dizer assim?
1: Olha, assim, eu, 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 eu acho que eu não, eu não sei, eu, eu sou uma pessoa muito corajosa, hoje eu admito muito isso, porque cada vez que eu comecei a sair é, para os lugares que eu não tinha mais pessoas. Por exemplo, quando essa minha amiga lá na Suíça falou desses lugares, eu disse: ah, então eu vou. E aí eu saí para a Alemanha, peguei um ônibus, né? Flixbus, e fui para é, uma cidade lá perto, que eu não lembro o nome agora, ficava bem perto. Fui visitar a ilha de, de, de é, uma ilha que é toda de florida lá perto, lá, aquela região dos lagos. Não sei se você já andou na Alemanha a região que tem muito lago, eh, que fica já bem próximo né, da, da, de Zurique, ali da, da, da Suíça, e comecei a andar em volta, eu ia e voltava naquelas cidades ali perto, até que a minha amiga falou, porque você não quer ir, não em Salzburgo, Salzburgo já é Áustria, você não quer ir, aí eu, como é que faz? E a gente foi pesquisar, ela disse, olha, você pode ir de ônibus até Munique, que é mais barato, e de Munique você pode pegar um, um trem, para Salzburgo, e ela olhou tudo, e eu disse, mas como é que eu vou fazer, né, porque eu já estava tendo dificuldade um pouquinho, porque eu saía é, da, da, da Suíça, ia para esses lugares, assim, da Alemanha, mas eu encontrava sempre brasileiro, né, eu tinha algumas coisas que eu já olhava, e já entendia um pouco, e fazer a mímica, porque eu acho assim, a comunicação, eu, eu acabo achando tudo muito fácil, porque, na verdade, é uma mão dupla. Você sempre está querendo uma coisa e a outra pessoa também está querendo lhe ajudar, porque vai enrolar uma grana ali, entendeu? Então, a comunicação tem muito disso. Você tem o que eu quero, né, e, e você quer o meu dinheiro também, então eu tenho o que você quer, então é uma, é uma complementariedade ali. E eu comecei a ver isso. E via que a mímica, eu era boa de mímica, né? Eu sabia olhar, eu sabia... É, apontar bem, fazer apontar, o né? A minha mímica valia, e as pessoas gostavam do meu sorriso. Eu, eu senti, assim, que o meu... É, é, vamos dizer o meu nível de simpatia foi lá para cima, né? Depois de ver tanta gente... é porque Olha, eu sempre digo, as pessoas deviam ser aplaudidas de pé pelo menos uma vez na vida porque quando, eu, quando aconteceu isso comigo, Luca, isso me deu, assim, me deixou de ego muito duro, vamos dizer, que... mas, assim, ao mesmo tempo me deu uma segurança porque você se sente uma pessoa no mundo, entendeu? você é uma pessoa no mundo, você começa a se sentir gente, e eu preta, né, naqueles lugares, mas eu olhava também que tinha muita gente preta, eu vi muita gente preta entrando e saindo de loja, e eu comecei até a ver que era muito mais fácil ser preta nos países da Europa do que no Brasil. Por exemplo, é. eu entrava na Zara, eu entrava na Zara, tirava roupa, vestia roupa, ninguém olhava nem feio para mim. Mas, assim, quando chegava no momento de pedir, por exemplo, às vezes, uma informação, é, eu era muito ruim de tecnologia, eu não sabia nada de GPS, assim, eu era uma perdida mesmo, então, e até hoje eu nem faço muita questão disso, eu gosto mesmo é de perguntar. Então, é, eu olhava as pessoas, quando eu estava completamente perdida, que eu não sabia mais o que fazer, eu olhava a cara das pessoas, então, quando eu olhava alguém que olhava para mim com interesse, que sorria, eu dizia, é aquela. E aí eu já me aproximava, o meu GPS da cara das pessoas. Então, <risos> eu já perguntava, entendeu? E, e as pessoas faziam o possível né, para me ajudar. Então, depois fui entrando né, nessa, nessa situação de confiança, entendeu? De você se ver como uma pessoa capaz. Então, tudo vez que eu estava assim, muito indecisa, muito, assim, frágil, eu me lembrei... da vida, isso na Universidade de Coimbra, em outro lugar, e eu ficava muito feliz, e achava que eu podia tudo. Está entendendo?
0: Sim, muito e, legal.
1: E, assim, eu seguia, né? Quando eu cheguei em Munique, aí eu fui, peguei o ônibus, tudo bonitinho, já estava acostumada, eu... que já sabia andar algumas coisas e quando eu cheguei em Munique, um tão gigante, e aí eu, ela tinha feito um papelzinho, essa senhora, ela não fala em um alemão, ela precisa chegar em Salzburgo, ela disse, olha, onde vender a passagem? Ela botou o nome direitinho lá, isso é que eu cheguei, comprei a passagem. E aí, quando foi na hora desse trem chegar, eu não entendi que plataforma que esse trem ia parar, esse tempo parou, eu não vi, mas eu olhava assim, eu, dizia, eu, eu via lá o horário, dizia, mas aqui é a Europa, o trem não atrasa, como pode? Aí eu fui me dando conta que eu não sabia, que eu estava perdida, que o tempo passou, que eu não vi. Uma hora depois, eu chegava perto do um policial e eu tentava explicar, eu mostrava o um papel, ele não dava muita atenção, e aí eu comecei a chorar, já uma hora, já uma terceira... É, vez que eu abordava o policial, eu já fui chorando, e aí ele começou <risos> a me olhar, e aí eu pensei, aí eu disse, I'm Brasil, I'm Brasil, <risos> eu tô sabendo dizer, I'm Brasil, <risos> e aí ficou assim, e ele, aí ele fez, né, wait, wait. E, e aí ele falava, wait. e eu saí atrás dele, né, <risos> nada e ele, aí ele pegou no meu braço, voltou, sentou comigo no banco, e, e... E fez assim, aí eu entendi que ele estava mandando eu esperar, né? E aí, quando ele veio de lado em português, né? Ele veio com português, e aí o português... É... Falou o que, que, que eu queria. Eu mostrei o papel. Eu falei que eu tinha comprado uma passagem para Strasbourg. Que o trem. Eu, eu perdi o trem porque eu não entendi, eu não vi o trem. E aí ele disse: E a senhora está com quem? Eu disse que eu estava sozinha. E ele olhou assim, sozinha. Eu estava com o cabelo muito branco, 57 anos. Eu estava na época, meu cabelo já todo branquinho. E ele olhou assim: Quantos anos você tem? Eu disse: Eu tenho 57. De onde você vem? aí eu disse, eu venho de Zurique, de Zurique, e sozinha, eu sozinha, e quanto tempo faz que você está aqui? Eu estou viajando há algum tempo, viajando por onde? Aí eu falava, Portugal, Itália, França, sozinha, eu sozinha, <risos> ele não acreditava, você tem 57 anos, está sozinha, quando você saiu do Brasil, aí eu falava, e aí ele mandou esperar que eu aguardasse, né, e eu chorando, pedindo que eu não ia é, conseguir sair daquele lugar. Eu queria que ele me ajudasse. Ele disse que não tinha mais passagem, não tinha mais onde, só no outro dia. Isso. E eu pedi a ajuda dele. E aí ele mandou esperar e trouxe uma pessoa assim maravilhosa. Era um homem assim, bem alemãozão, aquele jeito, bem alto, gigante. E aí ele disse assim. Ele já foi chegando perto de mim, pare de chorar, pare de chorar, que você não é mulher de choro, é uma mulher que faz que você faz e me abraçou. Era um
0: brasileiro. Não de Minas
1: Gerais. Sim, <risos> acredita. Então, se assim, ele foi incrível. Que sorte. Depois ele me choro. levou é, foi assim, uma loucura ele me levou lá, porque ele não tinha terminado o expediente dele, me abraçou. E aí ele disse, olha, para de chorar, e fez um vídeo lá chamando a mãe dele para me mostrar que eu era mais velha do que a mãe dele, estava sozinha e a mãe dele nunca tinha se disposto a visitá-lo, né? E aí ele ficou doido, ele disse, não se preocupa, tu vai, tu vai na minha casa, tu vai dormir amanhã, eu te trago de volta e tu pega o trem. E aí, de repente, a irmã dele ligou, que é uma irmã que morava em Colônia. Aí ah, eu quero essa mulher aqui, traga ela aqui, você. Mãe, tá apaixonada pela sua história. Eu quero aqui ela amanhã, você me traga essa mulher. <risos> eu estou Colônia, passei quatro dias.
0: Cara, você foi mesmo. Eu
1: estou e esse período que eu fiquei na casa dela... e aí ela me falou que eu... É, que eu precisava de um curso de inglês... aí ela me contou como foi que ela né, tinha chegado na Alemanha... ela casou com um alemão... mas ela ficou um tempo morando é, na Irlanda... e ela disse... olha, você podia fazer um curso de inglês na Irlanda... porque lá na Irlanda tem escola que é de brasileiro... eu fiz lá, foi muito bom... Tem, inclusive, uma, um curso de inglês numa cidade que não é em Dublin porque Dublín é muito efervescente, né, você pode ir para uma cidade menor, eu posso ver para você. E nessa história, ela me convenceu que eu precisava ir para a Irlanda fazer o curso de inglês. Mas só depois que eu fui em Salzburgo, né, na Áustria, em Viena, já voei para... É, para Dublin, porque ela já tinha organizado tudo, né, o curso, onde eu ia ficar, então, quando eu cheguei em Dublin, já tinha, assim, uma comitiva, aí, bom, eu fui em Salzburg, eu fui em Salzburg, em Salzburg já tinha uma pessoa amiga, né, desse meu amigo, ele, o, o, ele, o marido dele lá tinha um, um família uma pessoa, né, em Salzburg, essa pessoa já estava me esperando, já, fi, já fez um monte de passeio comigo, já me organizou para ir a Viena, pegar o voo, foi muito bom. Eu cheguei na Irlanda, fiquei cinco meses na Irlanda, curso Nossa. comprado para ficar um ano, tudo bonitinho, mas não aguentei. Um ano para mim sentado num banco estudando não era, assim, não foi feito para mim essa história, sabe? De aprender língua, eu não tenho uma paciência de, assim, eu não tenho mais tempo a perder, eu tenho assim, uma urgência em ser feliz. Então Ficar ali naquele banco era é terrível. E outra coisa, conviver com os meninos <risos> acostumados a ver filme em inglês, Netflix, é, era muito inglês. todos me sabiam muito. Eu servia de chacota, entendeu? E depois eu vi que tinha um discurso assim, mais simples do pessoal da igreja para refugiados. Aí eu comecei a ir. Fui morar na casa de uma família. Pessoal muito bom. E, e aí fiquei cinco meses morando nessa casa, olhava as crianças, fiz dinheiro nesse período, porque fiz uns trabalhinhos, então, eu fui ficando cada vez mais, assim, é, consciente de que o mundo era bom e que me cabia onde eu fosse, claro que tinha muitas situações que eu via que era por conta da, da minha cor, quando eu comecei a pegar, viajar, eu pegava meu dinheirinho que eu ganhava nas minhas faxinas, nas minhas coisas, que eu fazia os trabalhos do babá e tal, então eu pegava um voo para Londres, um voo baratíssimo, eu ia bater em Londres, eu ia para a Escócia, aí eu fiquei, sabe assim, muito livre, fiquei cinco meses trabalhando nessa casa, tinha um ano assim para rodar a Europa por conta do curso, então eu fui viajar, aí eu fui para a Bélgica, comecei a ter contato com com as pessoas né, que eu tinha conhecido na marcha mundial das mulheres e fui aproveitar a França, a que fui para o enfim, bem um, um rolê na Itália em todo lugar que eu fui Belo rolê é. então deixa eu te assim uma
0: coisa, deixa eu... desculpa pode falar pode falar
1: então assim quando eu percebi eu achei que o mundo era minha casa que estava muito fácil que estava muito bom né voltei para casa aqui para o Brasil Vendi tudo que eu tinha, acabei tudo... e fui viajar... porque ter casa não tinha mais sentido... meus filhos não moravam... não queriam mais estar lá... e... tinha uma morando em São Paulo... a outra tinha passado num concurso que fazia psicologia... olha só... um tempo mínimo... um ano e poucos meses... Meu, minha filha tinha terminado a faculdade... já tinha passado no concurso... já tinha ido assumir o concurso... a outra tinha saído do casamento... que estava meio enrolado, saído do casamento... tinha passado numa seleção de mestrado em, em São Paulo... na Universidade de São Paulo... o outro tinha saído de uma sociedade... que ele também não estava dando valor... e estava meio complicado... e ele já estava com o negócio sozinho... E todo mundo organizado demais... Eu disse eu também para me organizar, para que, é que eu quero casa? Aí eu percebi que eu odeio geladeira, mesa, fogão, cama, rodo, vassoura. Isso não é mais para mim, entendeu?
0: Vendeu tudo
1: e. de tudo e fui para a África, né? Aí fui para a África. Quando eu voltei para o mundo, foi na África.
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar essa parte Sim. dos destinos. Primeiro é legal comentar, são 46 minutos já de episódio, quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora, agradeço bastante se você ficou até aqui e está gostando da história da Ju, a gente vai continuar ainda bastante mas eu queria te pedir a, nossa, a sua ajuda para fazer o nosso podcast crescer então, se está gostando do nosso episódio, está vendo a gente com imagens pelo YouTube, deixa seu like, faz seu comentário, uma pergunta que você queira fazer para a Ju, vou fazer questão dessa pergunta chegar nela e ela responder para vocês no YouTube. E se você também estiver no Spotify qualquer plataforma de áudio, tem a possibilidade de você deixar uma avaliação no nosso podcast para a gente. Então, é um minutinho ali, que você, nem um minuto, 10 segundos que você perde ali, nem perde, né investe na gente e a gente ganha muito com isso. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Vamos voltar aqui para a história da Ju. Ju, você comentou todas essas, essas questões, enquanto você falava, eu ia no voltando aqui mentalmente, quais são as principais qualidades que você se enxergou, né, que você enxergou na, na, na senhora para conseguir fazer dessa sua vida. Você comentou sobre coragem, você comentou sobre simpatia e você comentou sobre ah, qual que era a qualquer outra palavra que eu tava pensando que é auto... Você, é, segurança, né, autoconfiança, perdão, é autoconfiança. Então Sim. você tá falando de coragem, autoconfiança e de simpatia tem mais alguma característica, mais alguma qualidade que você considera que você tem como pessoa que foi essencial para que você conseguisse é, viver da maneira que você viveu esses últimos anos, que você pretende ainda viver?
1: Olha, resiliência, sabe? Porque tudo não é tão, sabe, é tão simples, não. E você se adequar às questões, assim, você chegar num lugar e não encontrar a pessoa que vai lhe receber e você ficar... É sem saber o que fazer, porque não um lugar, você não tem o chip ainda do lugar, você não sabe nada sobre o lugar e fica lá, é, bestando de cara para cima, o frio, e você lá com sua mochila, sem saber o que faz... Tem várias situações assim, que, e você vai se adequando a tudo isso, né? É o voo que é atrasa, você dorme no aeroporto, é o trem que é, você perde, é a comida que você não gosta, o, o comportamento das pessoas, às vezes, com relação a você, porque você é preta, né? Então, você vai é, tendo consciência de que você é, tem dificuldades que você tem como superar essas dificuldades, né? As estratégias, a criatividade né, que me aflorou assim muitas vezes, né? Para é, sair de situações né, difíceis, então eu, eu acho que a gente vai se descobrindo, né? E vai se encontrando nesse mundo. Mesmo as dificuldades por exemplo, que eu tinha com tecnologia, que eu tinha com, com celular... meu celular uma vez quebrou, fiquei desesperada, né? Mas eu consegui comprar né, um celular novo, consegui... Com pessoas que me ajudam, né? a questão da confiança, você olhar as pessoas... E uma coisa bacana, eu nunca tive medo de gente, né? Essa coisa de ter medo de gente não existe para mim... Eu acho que isso é um ponto muito forte, a confiança nas pessoas. Claro que você sabe que vamos dizer que todo mundo é bonzinho, não? Porque não é assim. Mas eu dou muita sorte de estar sempre perto naquele momento que a pessoa tá tá de bem com a vida, sabe, e tá disposta a ajudar. Então eu eu acho que é importante também você olhar as pessoas, você é, você ter o senso aguçado para prestar atenção em tudo à sua volta, o que é bom para você, você reconhecer seu limite, suas possibilidades, é importante. Por exemplo, eu, como uma pessoa mais velha, obviamente que eu não tenho muitas condições de ficar até tarde de noite, eu não fico bebendo muito. É, tem casos, assim, de alguns passeios que não se adequam para mim, por exemplo, eu não sei nadar, então eu não vou inventar de mergulhar, jamais, entendeu? Eu tenho minha dificuldade, né, de saúde, eu sou diabética, então, não descuidar... É... Esse autocuidado, essa autoconfiança, buscar seus limites, suas possibilidades, assim, eu, eu acho muito importante, porque é daí também que vem a criatividade. Você também vai começando a ficar mais espontâneo, porque não tem ninguém exigindo de você que você faça assim, que você faça assado. Olha, viajar tem isso, você tem que andar com assim, você não é. Olha, não acreditar, você vai, acredita em você. Então, eu acho que essa confiança é muito importante entendeu? E, e os dados, da sua criatividade, é, o respeito também, você está no outro país, então você não tem que ficar criticando, eu acho que coisa assim, mais ridícula você chegar e ficar falando de uma coisa assim, que não é sua, é do povo de lá, é do país lá, então eu gosto muito de fazer essas analogias entre é a cultura de um país onde, de onde eu estou e o meu país, eu diferencio muito bem isso, eu não estou no meu país, eu estou em outro e eu tenho que olhar isso e com sabedoria, porque eu vou ganhar muito com isso, por exemplo, muita gente vai na Índia, ah, eu odiei, cidade não, não. fedida, isso, gente, não é por aí que você tem que olhar, né, tem outras não. coisas mais bonitas, mais perfeitas, e também tem muitas ruas fedidas também no Brasil, tem muita gente pobre <risos> também no Brasil, é.
0: Mas okay. isso é muito interessante que você falou, muito interessante, porque essa questão das pessoas e de você ter o respeito, assim como você não entra na casa de uma pessoa no próprio Brasil e comenta sobre a cadeira, ou fala que tem que mudar, ou fala que não gosta, enfim, você pode ter a sua opinião, desde que você respeite a opinião dos outros uhum. e como ela vive, como ela faz. Eu acho que isso é muito importante, isso é basicamente unanimidade para todo mundo que viaja como estilo de vida ou como viajou bastante tempo. Eu acho que isso a gente acaba aprendendo muito na, 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 na marra, muito assim, embaixo disso aí. E também outra coisa que eu gostei muito que você falou também, Jo, eu gostaria de, de, de parafrasear aqui, de, de reenfatizar, é a questão de que o, as, das boas pessoas, né? Que fato, que não é, não é todas as pessoas que elas são boas no mundo, existem pessoas que não são boas, que pensam diferente, mas são. É, é uma minúscula minoria a maioria grande das pessoas, elas são boas. E eu costumo falar que as pessoas boas, elas são boas e não fazem tanto barulho. As pessoas más que fazem barulho. Então é por isso que a gente acredita, às vezes, que tem muita pessoa má no mundo, mas é porque essas pessoas que são más, elas estão fazendo mais barulho, por isso que você percebe a presença delas. Quando você simplesmente encontra uma pessoa na rua, a possibilidade dela ser boa é gigantesca, é muito, muito maior. Então também você acaba tendo medo de pessoas, que você também comentou muito bem, que você não tem, eu acho isso muito bacana. É por isso também, né? É, por, ser, é por, por saber que a chance de você encontrar uma pessoa que vai te ajudar é muito maior do que você encontrar uma pessoa que quer é o seu mal. No mínimo, no máximo, aí ela não vai nem querer, Ela não vai querer te ajudar, vai querer continuar a vida dela. Mas querer te atrapalhar ou querer fazer alguma coisa mal, é. por quê? Então por que não tentar ajuda? Acho muito legal. Vamos pular agora para um assunto que eu acho que a galera está querendo. Você já comentou um pouquinho aí da África, etc. Vamos falar um pouco dos destinos, vamos falar um pouco da, das suas experiências aí. Queria que você comentasse um pouco para a gente, qual que foi o seu. É, como você pensou no seu roteiro? Beleza, agora voltei para o Brasil, vendi tudo, vou voltar para o mundo, dar aquela minha volta ao mundo que eu sempre quis. E você comentou que você começou na África. Por que, que você começou na África? Para onde você foi depois? Comenta um pouco dessa, dessa questão do roteiro aí, como você escolheu ele. Uhum.
1: Assim, como é, eu falei no início, eu tinha 20 países, assim, na minha cabeça, que eu queria muito, assim, eu não vou morrer sem ver esses 20 países, né? E tinha alguns que era uma questão, assim, meio que de honra, que eu nem queria muito ir, mas eu tinha, eu tinha uma irmã e ela cuidou muito tempo dos meus pais... Ela nunca doa, ela nunca fez nada, ela sempre olhou muito né, a família. E eu disse para ela que um dia, quando nossos pais morressem, nós íamos viajar, porque eu já viajava, com meu assim e tal. E ela queria muito ir em Israel, queria ir na, é, é, em Fátima, né, muito, o nome dela é Maria de Fátima, em Portugal, os pais que ela queria ir, eu fui por ela, muito mais por ela também. E aí, depois que eu já tinha assim, ido quase todo, ficou a África do Sul, que eu queria muito, porque a questão né, da minha negritude, eu, eu me sentia assim, quando eu olhava vídeo eu disse, aqui que eu quero ir, eu tenho que ir aqui, eu tenho que pisar aqui, me sentir como um deles, né? E aí eu pensei na, na África do Sul, na África, porque eu queria começar a conhecer esse continente eu ia muito por continente. Não, por continente europeu. Fui 15 países no continente europeu. Tá bom, não quero mais. Agora eu vou começar, vou olhar a África, né? E eu pensei assim no começo, se começar por Marrocos, né? mas eu pensei, não, eu vou estar de novo pela África, não, vou logo para África do Sul. Então, eu comecei pela África do Sul. E quando eu cheguei nesse lugar, eu simplesmente, assim, enlouqueci, né, porque eu andava na rua, eu via outdoor com gente preta, revista pendurada, é, nas bancas, com as capas, tudo gente preta, eu olhava aquele bando de gente preta, eu fiquei num bairro que tinha uma universidade perto, e eu ficava olhando aquele bando de preto passar, super colorido, aqueles cabelos pareciam, assim, uns monumentos, e eu olhava aquilo, eu pensava se fosse no Brasil, a polícia já tinha baixado ali, tinha sacado pau em todo mundo, porque eles, eles falavam alto, era uma alegria, assim, era muito engraçado, eles cantavam ali tudo junto, aquela coisa linda, e eu fiquei muito feliz de estar ali, e eu pensei, eu quero ficar nesse lugar, é aqui que eu quero ficar no mundo, né? Eu comecei, eu fiquei dois meses na África do Sul, andei bastante, né, pela África do Sul, fui em Durban, Quasulu Natal, é, Porta Elizabeth, é, eu comecei em Joanesburgo, né, no, dia que eu cheguei, no outro dia que eu cheguei, tinha uma manifestação gigantesca, as pessoas tudo na rua, vestidas de camisa vermelha, gritando, com um pau na mão, eu, eu passei o dia andando atrás dessas pessoas. Eu achei a coisa mais fantástica do mundo, terminei, e assim, eles iam bebendo também, tinha um carro de polícia, terminei me metendo num lugar que eu não sabia onde era, quem me resgatou foi um carro de polícia, né? me levou para o hostel, <risos> <risos> eu já bebia cerveja artesanal, que ele. Faziam lá esse assim, cerveja, olha, foi assim: umas horas sem falar nada. Eu sou inglês assim, muito capenga, porque o inglês que eu aprendi era totalmente diferente do inglês deles, né? <risos>
0: sim,
1: um sim. pouco que eu aprendi, que eu aprendi assim, um vocabulário, assim, de 200 palavras mais ou menos, mas eu não safava com elas. Assim. Então, eu passei... Esse, é, é, foi uma alegria, mas quando eu cheguei no rosto, todo mundo ficou impressionado como é que eu fiquei o dia inteiro andando, e eu tinha muito vídeo, muita foto com as pessoas, eu achei uma coisa fantástica, assim. E aí eu fiquei uns dias em jonesco, <risos> e todo mundo aqui é perigoso, aqui eu não achava nada perigoso, eu andava para todo lugar. Em Soweto, eu passei dois dias em Soeto, assim, na maior animação, e depois eu desci para a Capital, e lá em capital fiquei num rosto que tinha uma menina, uma brasileira, é, e ela ia para a Zâmbia, ela estava com um projeto para desenvolver na Zâmbia, e aí ela disse, olha, se você quiser passar, eu vou estar depois, e a gente ficou muita amiga, mas assim, eu queria andar mais pela, pela África do Sul, ela foi para a Zâmbia e eu fui para Porta Elizabeth porque eu queria olhar um, é, um lugar que tinha muito elefante, né, lá tem uma, um, como é, um santuário, né, santuário de elefante... eu sou louca por elefante... É. aí fui para a Porta Elizabeth... para conhecer esse santuário de elefante... eu fiquei louca... Né, gritando... elefante... eu te amo... E as lágrimas caíram... <risos> 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 eu gritava... Assim, as pessoas me filmavam... porque... eu <risos> devia estar tá muito ridículo... não sei... <risos> mas foi muito... <risos>
0: Aí, aí depois a senhora saiu de lá e foi para Zambi, então? Você, saiu, você, você continuou lá na, na, no continente?
1: Sim, africano? Aí não, aí não, eu, não, eu fui para Malau e fui para Moçambique, fui para. Na época era Suazilândia, quando não é mais Suazilândia, é outro
0: nome. Essoatina,
1: é, esse é, né? é, 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 é nome assim, né? Na época tava, era o aniversário do rei, estavam procurando outra mulher, porque o rei já era a 15 ª e a cidade toda, assim, né, loucura aí fiquei uns dias lá, muito frio, aí fui para é, Botsuana, fui para Botsuana, daí de Botsuana fui para Namíbia, Angola, e fiquei louca, na Namíbia, nossa senhora, meu Deus do céu, aquela cidade de Soquimont, so Soquimont, so
0: so 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 é.
1: É, exatamente... que lugar... meu pai... que lindo. lugar lindo... né lindo demais... Aí fiz todos aqueles passeios no Quênio... No, nas montanhas... Bad Par... não Dead Valley... É, duas montanhas vermelhas lá de areia... eu peguei uma tempestade de areia... Pra... Foi muito louco... E depois eu fui de lá... Assim, passei em Angola... Aí voltei de novo na Anamia... passei uns dias na capital e fui para é, pegar um trem, aí eu saí, aí eu fui para a Zâmbia, aí fiquei na Zâmbia, fiquei nesse projeto com a menina, voluntariando com ela, passei um mês e pouco lá em Livingstone, e fui para Lusaka, depois depois para outra cidadezinha, porque eu fui pegar um trem, é, não sei se você conhece, é um trem que tem da Zâmbia à Tanzânia, esse trem, assim, é uma aventura, meu amigo, você não tem noção do que é um trem da Zâmbia para a Tanzânia.
0: Olha, Foi olha uma... passei, passei agora nessa, nessa minha última passagem pela África, é. agora passei três meses lá, e eu falei exatamente, não fui para a Tanzânia, mas eu fiz de Zâmbia para o Malaui, e eu, assim, não vou dizer que eu imagino, porque eu não fui para o trem, mas eu, eu, eu acho que eu sei do que a senhora está falando. Realmente é diferente, lá, os transportes são diferentes. Cada um deles é uma aventura diferente.
1: Não, foram 58 horas dessa Nossa. cidadezinha que eu não lembro qual o nome agora. Uma cidadezinha que é, eu desci em Daisalã, né? Daisalã, capital da, Trans, da Tanzânia. Ah, no outro lado da Tanzânia. Tem do outro lado... meu pai... olha... foi 58 horas dentro desse trem... mas foi muito assim... muito engraçado... porque eu fiz sucesso... as meninas perguntaram se eu conhecia o Neymar... eu disse que eu conhecia... né... as meninas queriam que eu me entregar um vídeo... para me entregar o Neymar... <risos> toda a vida que eu entrava no, no, no bar do trem... as pessoas batiam palmo para mim... me pagavam cerveja... eu bebi muita cerveja nessa, nessa viagem... Foi muito lindo, eu tenho muita foto, porque as pessoas, não sei se eles me achavam lá, não sei o que eles achavam de mim, mas muita gente pedia para tirar foto comigo. Foi muito interessante. assim, o, o, o passaporte, quando foi ser carimbado, foi super tranquilo. O cara chegou, eu estava deitada, deitada fiquei, o rapaz levou meu passaporte, carimbou, trouxe de volta, eu paguei, toquei. Foi assim a fronteira mais feliz que eu já tive na minha vida. <risos> Aí,
0: e olha que, tem que você passou, hein? olha que tem fronteira que você passou, ainda mais ali no continente africano, também sei exatamente nessa região sul ali, tem algumas fronteiras que são difíceis, mas depois... Nossa, a...
1: Moçambique, Moçambique é terrível, né, Moçambique é terrível, é, é um nojo é um Moçambique.
0: Quem me acompanhou Sim. ali no meu, no meu Instagram viu também o meu perrengue ali de entrar na fronteira de Moçambique, realmente foi difícil, mas Ju, Sim. saindo da África... Sim. Você foi para
1: a Ásia. Aí, certo? Da... Eu fui para a Ásia, né? Fui para a Ásia, foram 16 países que eu passei na Ásia. E também foi muito lindo, assim, essa minha passagem na Ásia.
0: Você veio para cá, né, Malásia?
1: Sim, fui para pra... Malaca também, fiquei um, ah, uns 15 dias. Né? Eu adorei essa cidade, muito linda. <risos> É, eu fiquei num rosto que tinha um brasileiro então a gente fazia um monte de coisas né? quando ele não estava trabalhando fazia um monte de besteira foi muito bom e depois eu fui para Singapura de Malaca, eu fui para Singapura é, passei é, parece... uns um dias em Malúpu que eu não podia deixar de ver né, as Petronas porque as Petronas estavam em todos estou
0: aqui agora inclusive estou aqui em Kuala Lumpur estou aqui
1: exatamente
0: é é. aqui muito é, legal é, muito, a, muito, a muito é espetacular e todas essas viagens, Sim. vamos mudar um pouco de assunto agora? Legal, a gente comentou Sim. um pouco do destino, se você que está assistindo a gente tiver alguma dúvida sobre isso, a Ju, arroba dela está aqui na tela, arroba viajando, pode entrar em contato com ela, ela tem tá Instagram bombando ali, 27 mil, vi hoje, né? 27 mil seguidores, uma bela audiência, 28 mil acho, né? Uma bela audiência mil, né? 20, 28 mil, a bela audiência, pode conversar com ela que ela vai te responder Agora vamos falar de uma coisa um pouco mais vamos dizer assim, filosófica, Ju, eu quero te perguntar umas, umas perguntas finais aqui a primeira delas é a seguinte, qual foi a maior, desde que você é, cresceu aí no sistema no sistema penal ali, trabalhou metade da sua vida lá, você deve ter aprendido muitas lições na sua vida, mas com certeza essa última parte da sua vida, que foi a parte mais viajando, você também aprendeu algumas lições. Eu queria fazer a pergunta mais clássica aqui do nosso, do nosso passaporte, que é sempre eu pergunto para a pessoa, qual foi a maior lição que você acredita que você aprendeu nesse tempo de viagem?
1: Olha, eu, eu aprendi assim muito mesmo, sabe que quanto menos você tem, mais você. Ah, o minimalismo se assim, me abriu, sabe, uma possibilidade, uma vida mais saudável. O desapego, sabe, foi incrível assim. Hoje eu eu não tenho mais casa, né? Eu moro eu moro onde minha mala está, na verdade, minha mochila está, e eu me sinto muito bem com isso, eu, todos os meus bens eu já dividi com meus filhos, então, eu acho, claro, que eu tenho o meu salário, o salário, assim, eu não preciso é, trabalhar, acho, acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu, que eu ralei muito, mas hoje, assim, eu, eu, eu acho que eu fui premiada por tudo que eu passei, pelas rebeliões, por todas as situações difíceis que eu vivi dentro do sistema carcerado, e... As questões assim, que envolvem muita dificuldade, porque nós mulheres pretas, a gente tem que trabalhar muito mais do que as pessoas brancas para mostrar que a gente tem valor. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito recompensada. Eu vivo, graças a Deus, é, do que eu herdei de tudo que eu fiz, né do que eu herdei, não, do que eu conquistei. E eu não preciso, eu faço minhas viagens por minha conta. Eu não preciso de patrocínio, eu não preciso. Graças a Deus até hoje eu tenho me mantido bem, porque também meus filhos eles me ajudam muito, porque se eu não preciso ajudá-los assim financeiramente nem com apoio, eles então isso também é para mim é muita coisa. Isso tudo foi conquistado com as viagens, né? Porque eu ganhei muita segurança, meu, minha família também. Acho que hoje o nosso relacionamento se melhorou muito e eu aprendi é. que eu não sou insubstituível né e as coisas são só coisas tem muita tem muito mais valor as pessoas têm muito mais valor sabe e você também a gente eu descobri que eu tenho um valor gigantesco eu, eu vejo isso todo dia é, pela forma que eu consigo viver entendeu é, pelas pessoas que me procuram as pessoas da minha idade, porque não é fácil, depois dos 60, a gente fica mesmo invisível, eu pinto meu cabelo de azul, eu boto um piso, eu faço tudo que eu quero, eu não preciso mais de aprovação de ninguém, então, tudo isso é muito bom, né, porque eu vejo muita pessoa da minha idade, quase 64 anos, que estão se deixando infantilizar, porque não querem aprender nada novo, porque não querem descobrir o seu potencial, né? Querem ficar naquela bolha, sendo cuidado sendo infantilizado. Então eu tenho, um, sabe, que dizer para essas pessoas que não... tem muita vida fora dessa caixinha que chamam de lá? Aprendi muito, é soltar essas amarras. Eu era muito apegada. Eu queria, sabe, controlar a vida dos filhos. Eu queria ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Hoje eu passo muito bem sem nada. Hoje eu estou em prado uma cidade já faz tempo que eu estou aqui, porque depois que eu comecei a viajar, desde 2016, essa é a primeira parada, a grande parada que eu fiz. A Bahia tem disso, né, de segurar. <risos> é, e eu estou assim, pensando em fazer um, um outro estilo de viagem. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar morando aqui em Prado. Eu descobri que eu me dou muito bem em cidade pequena. Meu, é, meu termômetro é não ter, <risos> não ter semáforo e ser plana. <risos> Para mim já está <risos> ótimo. <risos> e eu tenho muitos amigos eu posso assim eu faço parte de um coletivo de mulheres aqui na cidade então são coisas que eu estou começando a perceber que eu, eu, senti, eu senti muita falta quero esse, esse sentimento de pertencimento que eu não estava tendo né, nessas viagens você não tem você perde isso e aqui eu fui de novo conquistando e eu estou muito bem aqui e deu uma parada, que assim, eu estou aqui, mas eu estou sempre viajando. Fui para Belo Horizonte, fui para Curitiba, fui para Floripa, assim, eu estou sempre viajando, não paro, mas viajando diferente, né? Estou querendo, assim, ficar mais uma viagem mais tranquila, é, mais lenta. Agora eu vou passar o final do ano com meus filhos, em Fortaleza. Então está sendo umas viagens mais tranquilas, sem assim, aquela loucura de estar mais... Tá aqui adormecido ainda, vai já acordar uma viagem para outro continente, porque eu escolho os continentes, né? então é, eu estou pensando no próximo, é porque é muito caro chegar lá na Austrália, aquela parte ali e meio... tô Estou juntando, estou é, quieta é, também, porque é, eu tenho é, que juntar. É. É, tenho que juntar uma grana para poder é, fazer. Porque, eu, eu a assim, minha idade não permite mais estar tá fazendo alguns trabalhos. Não é fácil você forrar um beliche Não é, é fácil você lavar um banheiro que é, duas, três pessoas usam. Mas dez pessoas usam. É complicado. Então, é eu, é. É, eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais idade para isso. Então, assim, eu vou adequando as minhas condições entendeu, de viagem. Mas, se é, se eu tivesse condição, eu estaria fazendo, mas não tem, meu joelho já não está mais o mesmo. Eu levei uma queda na Argentina nessa última viagem que eu fiz pela América Latina, ainda estou me recuperando, faço fisioterapia até agora. Então é, eu tenho que sair com segurança, né? Acho que é importante Bem, você também. Mas, mas é isso. Você, né? é,
0: é, é esse o ponto. Dentro das suas limitações, você consegue viver o máximo possível. Que essa é a lição que você está passando também para a gente agora. Eu estou me Sim. sentindo muito inspirado. Senhoras e senhores, é. muito obrigado por participar aqui até agora da gente, eu ainda vou fazer minha última pergunta a Jô, mas eu queria aproveitar mais uma vez esse espacinho para te pedir aquela ajuda para te pedir aquele like no YouTube, comentário qualquer pergunta que você tenha, compartilhar com os amigos essa história incrível dessa mulher guerreira que é a Jô, até hoje com a idade dela, fazendo a viagem, explorando o mundo e desbravando para ser quem ela quer ser aquela que ela tem vontade de ser aquela, aquela, aquela que ela gosta de ser então, nos ajude aí o podcast crescer, o Passaporte ser cada vez maior com aquela avaliação no seu plataforma de áudio que você estiver ouvindo ou no YouTube para se inscrever no canal se você não estiver inscrito ainda e dar aquele like para ajudar a gente. Vamos para a última pergunta, Jo. Primeiro, eu queria muito, muito te agradecer mais uma vez por ter participado com a gente. Você é uma inspiração de, com todas as Ele... letras maiúsculas. De verdade, você é incrível. Muito legal ouvir sua história, tenho certeza que tem muita história para contar ainda, minha vontade de verdade de ficar aqui durante três horas, e até te convido uhum. já desde já para a gente fazer um episódio dois ali daqui a um tempo, de repente numa próxima viagem sua, durante a viagem para a gente começar a contar mais história das, do, do, da, da vida mesmo, né do, do dia a dia das viagens, porque a gente contou bastante história sobre você, e foi incrível, mas também de repente quem quiser ouvir mais a história das viagens, a gente faz um episódio dois para falar sobre isso. É, então, primeiro agradeço muito a, a, a conversa, agradeço muito também a inspiração que você me passou com a conversa que a gente teve agora. Foi muito bom para mim também, dar aquela energizada. Sempre que eu faço um episódio aqui do Passa Pode, eu saio diferente. Não foi dessa vez diferente. Foi muito bom para mim. E para fazer aquela última pergunta, para finalizar e para a gente conseguir sair daqui tranquilo, para você ter um bom dia aí no Brasil e eu aqui uma boa noite de sono, porque estamos a 11 horas de diferença. Estou quase dormindo aqui já. Deixa eu te perguntar, vamos lá. É. Agora, você me falou a última lição, a principal lição que você passou aí durante seus seus dias de viagem. Tem muita gente que tá ouvindo a gente, ouvindo você, e falando, pô, eu tô aqui morrendo de vontade de fazer uma viagem, de me tacar no mundo, e eu tô sem coragem. E tô vendo a Jo, uma mulher de muito mais idade que eu fazendo isso, se despravando e tá quase ali, Jo, tá, a pessoa tá quase ali indo. Se você tivesse que dar um último empurrãozinho para ela com uma frase ou com alguma alguma fala que você queira dizer, qual que seria a última empurrão que você daria numa pessoa que está ali ouvindo a gente e precisa dessa motivação sua?
1: É, só digo que a vida é um sopro, né? e você não é insubstituível. O mundo abre muitas portas.
0: Só isso. É. E, e não é nem só isso foi incrível, foi grande.
1: É isso.
0: Uhum. É isso. Jo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Chegamos uma hora e doze de, de episódio. Foi muito gostoso, passou muito rápido. Eu agradeço muito a sua presença e espero que a gente possa falar mais uma vez daqui para frente.
1: Ah, eu que agradeço a você E vamos ver se a gente conversa mais e abre mais né, as portas e, as, e se inspira mais pessoas. Eu acho dúvida, que pessoas... É a função é inspirar pessoas e e dizer que a vida é bela, né? apesar de tudo que mas. a gente vê, de guerra, de, de confusão, e de pessoas difíceis, mas vamos acreditar, né? o mundo tem jeito.
0: Maravilha, ótimo jeito de fechar o episódio. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui, até o próximo Passa Pode. Um abraço, tchau, Ju, obrigado.